Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Si has estado viniendo las últimas tres semanas, sabrás que hemos estado tocando un tema y una serie titulada Siempre Creciendo, porque el Hijo de Dios siempre tiene que crecer. Crecemos en lo físico, crecemos económicamente, queremos crecer económicamente, pero espiritualmente creo que debería ser nuestro enfoque de crecimiento más intenso. Tengo que ser intencional en mi crecimiento espiritual con el Señor. Y hemos estado hablando acerca de cómo crecer hacia adentro. Hablamos un poquito acerca de la santificación, lo que Dios nos manda hacer. Después hablamos la segunda semana de crecer hacia afuera, poder crecer y hablar a las personas del Evangelio, del Señor, ser influyentes. Después hablamos acerca la semana pasada de creciendo en crisis. Porque cuántos saben que en medio de las crisis a veces es cuando más crecemos ¿sí? cuando no hay crisis crecemos poquito a poquito pero cuando hay crisis como que damos pasos agigantados y crecemos más rápido y hoy quiero terminar esta serie hablando acerca de creciendo en comunidad, creciendo en comunidad usted sabe que cada domingo alrededor de los Estados Unidos 120 millones de personas asisten a un servicio como este de adoración solamente en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos de América 120 millones de personas cada domingo asisten a un servicio como esto. Para que tenga un poquito de perspectiva de cuánto es ese número asisten más personas a los servicios cada domingo en un fin de semana que asisten a, o asistirán a todos los eventos deportivos profesionales en América en todo un año entero. Porque a veces uno dice, wow, mira el estadio lleno de los Dolphins. Se llenó la arena de los Miami Heat. Y esto es prepandemia, ¿ok? Porque ahora obviamente no hay mucha gente yendo a los partidos, están limitados. Pero prepandemia, hay más personas que asisten a las iglesias en Estados Unidos de América en un fin de semana que durante todo. Todo un año de todos los deportes profesionales juntos en todas las ciudades. Ahora, la pregunta es esto. Sí, eso es digno de alabar y celebrar. Pero la pregunta es esto. ¿Por qué es que la gente asiste a la iglesia? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué más de 2.2 billones de personas alrededor de todo el mundo, de los 7 billones que están vivos en el planeta Tierra ahora, asisten a una iglesia? ¿Para qué levantarme de la cama e ir a la iglesia cuando puedo quedarme en casa? ¿Cómo, cómo contestarías tú esa pregunta? ¿Cuál es el propósito porque tú estás hoy en la casa de Dios? Y muchos de los que asisten, tristemente, no saben por qué es que asisten. Si ahora te subiría aquí al, al altar, en este lugar, y te pregunto, ¿por qué asistes a la casa de Dios? ¿Cuál sería tu pregunta? Y quizás muchos de ustedes se pondrían a pensar por un segundo, you would hesitate, decir, bueno, no, déjame ver. Y hay muchas razones por qué las personas asisten a la iglesia. Algunos asisten por hábito y por tradición. Porque estoy acostumbrado, mi abuelita iba a la iglesia y mi mamá fue a la iglesia, entonces yo voy a la iglesia. Es tradición, por un hábito. Otros asisten porque se sienten obligados. Otros porque se sienten culpables. Entonces tengo que balancear. Tuve una semana donde hice muchas cosas mal, pero, pero mira, si voy a la iglesia como que ya se balancea la cosa. Hay otros que asisten por presión, porque alguien le pone presión a que vayan. 
¿Me viene a la mente una mamá con una chancleta en mano, una mamá latina? <risa> Mirando a sus hijos diciendo, si no vas a la iglesia, las chancletas tienen un poder de intimidación increíble, ¿verdad? Pero hoy detente un segundito para pensar en esto. ¿Cuál es mi razón por qué estoy aquí? Como persona, como individuo, no, no tu vecino que está a tu lado, no como una comunidad entera, como una iglesia, una congregación. Yo personalmente, ¿por qué es que asisto a la iglesia? Sabes que hay cinco beneficios y hay cinco propósitos que solamente y exclusivamente se pueden recibir y ejecutar en la iglesia. No los encontrarás en ningún otro lado. Y yo quiero hoy hablarte acerca de esto que es tan importante. Vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente cuando alguien menciona la palabra iglesia? Y las respuestas es muy probable que van a variar. Depende a cómo ha sido tu trasfondo. Si ha sido un trasfondo donde tus padres te criaron en un ambiente cristiano. O si... O si te criaste en una iglesia tradicional o si te criaste ateo o budista o mormón o sabe Dios que otra cosa. Dep dependiendo de tu trasfondo tú vas a tener una diferente idea del propósito porque es que asistes. Es muy probable que tu idea sobre lo que entiendes que es una iglesia sea bastante limitada y no todo lo que Dios dice que es. Empecemos por aquí. Vamos a hablar un poquito acerca de qué no es la iglesia. Diga conmigo, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio. A veces decimos, voy a la iglesia. Y entonces podemos llegar a pensar que la iglesia es un lugar donde uno va, es un lugar, es, es este edificio aquí donde está. Pero la iglesia, si tú lees la Biblia, vas a darte cuenta que no es un edificio. La iglesia se congrega y se reúne en un edificio para adorar, pero la iglesia no es un edificio. La iglesia tampoco es una institución. La iglesia es un lugar a donde, no es un lugar, perdón, a donde voy, no es un evento a que asisto. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una familia espiritual a la cual espíritu. Diga conmigo, la iglesia es una familia espiritual a la cual pertenezco. Anota eso. Esto es muy importante. Así como está haciendo Andrés ahí, que está anotando. Así, así tendrían que ser todos. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas nos preguntan en la calle, ¿por qué vas a la iglesia? Y a veces nos sorprende con esas preguntas. Y, y una pregunta tan básica como esa, no sabemos cómo responderla. ¿Por qué es que voy? Bueno, como que nos lleva a pensar, decir, es verdad, ¿por qué voy a la iglesia? Voy por hábito, voy para liberar mi conciencia. Pero la iglesia no es un edificio. Hoy estamos entendiendo que la iglesia es una familia espiritual a la cual yo pertenezco. Mira a tu alrededor, busca a la persona que tengas más cerca y dile a la distancia, dile, dile, somos familia. Dile, tú eres mi hermano, con más pelo, menos pelo, con más peso, menos peso, pero somos todos hermanos. Quiero que me acompañes a Hechos capítulo 2, versículo 41, porque vamos a seguir poniendo fundamento a esto, que es creciendo en comunidad. Hechos 2, 41 dice, los que creyeron lo que Pedro predicó, o lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total 
podemos decir que fue un día exitoso. Sin micrófono, sin social media, tres mil personas aceptaron al Señor en ese lugar cuando Pedro predicó algo sobrenatural. Y luego dice, en mi Biblia hay un subtítulo después de eso. ¿Qué dice el subtítulo en su Biblia? El mío dice, los creyentes forman una comunidad. Los creyentes forman una comunidad. Y dice el versículo 42, el que le sigue, todos los creyentes se dedicaban. ¿Cuántos? Todos, todos. Todos los que se consideraban iglesia, lo que eran parte de esa familia, esa comunidad espiritual, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. También a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y también a la oración. 46 dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Este es el modelo de la iglesia que Jesús, por la cual Jesús pagó un precio tan alto para comprar. Y si usamos este versículo, si usamos este versículo para poder definir exactamente qué es una iglesia, sonaría algo así. Una iglesia es un grupo de creyentes bautizados que se han unido comprometiéndose a ayudarse los unos a los otros en cumplir los cinco propósitos que Dios tiene para sus vidas. Eso es lo que la iglesia eso es lo que la iglesia, es una familia que nos hemos reunidos, hemos creído, nos hemos bautizados y estamos comprometidos a servirnos los unos a los otros y lograr estos cinco propósitos. No tengo tiempo para desarrollar esto, pudiéramos hacer incluso una serie nueva para desarrollar estos cinco propósitos. Uno cada domingo porque es tan extenso, pero para resumirles ahí para aquellos que están tomando notas, el primer propósito es adorar. Segundo propósito de la iglesia es alcanzar. Tercer propósito es disipular. Cuarto es servir. Y quinto es compañerismo. Si tú no has leído el libro de Rick Warren, Iglesia con propósito, te lo recomiendo. Habla de esos cinco principios eh, y, y es fundamental para la iglesia, fundamental para la vida espiritual de la iglesia. Tú no puedes llamarte iglesia si no adoras, si no alcanzas, si no disipulas, si no sirves y si no tienes compañerismo con otras personas. Entonces hoy quiero hablarte un poquito en los próximos minutos acerca de ocho cosas o razones por qué la iglesia es el grupo más importante del mundo. Escúchame, por qué la iglesia es el grupo más importante del mundo y obviamente, vuelvo a repetir, cuando digo la iglesia no me refiero a un edificio, me refiero a la familia espiritual que somos nosotros. Primero, quiero que entiendas, punto número uno, que la iglesia es la familia de Dios. Mira a tu vecino y dile, la iglesia es la familia de Dios. ¿Cuántos de ustedes defienden a su, defienden a su familia? ¿Cuántos de ustedes se sienten mal cuando alguien habla mal acerca de alguien en su familia y lo defiende, verdad?, por supuesto, nadie va a hablar mal de alguien. Yo conozco los defectos de mi familia, pero no me vengas a hablar mal de los defectos de mi familia que yo conozco mejor que tú, ¿verdad? Defendemos la familia. Bueno, Efesios 2.19 dice esto. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos. 
ni son extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Y luego dice, son miembros de la familia de Dios. Levanta tu mano derecha y declara, si yo he aceptado a Jesús, yo soy parte de la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Cuando uno nace, hoy presentamos dos bebés preciosos, unas princesas hermosas, ¿verdad? Cuando uno nace, venimos a ser parte de la raza humana. El solo hecho de nacer, ya soy parte de la raza humana, soy un ser humano. Pero cuando yo nazco de nuevo, cuando acepto a Jesús en mi corazón, la Biblia dice que a partir de ese momento ya vengo a ser parte de la familia de Dios. Ah, pastor, espere, yo, yo pensé que todo el mundo es parte de la familia de Dios. No, todo el mundo es creación de Dios. Dios nos creó a todos, obviamente. Pero tú no vienes a ser parte de la familia de Dios hasta que tú decides como persona decir, Señor, yo quiero ser parte de tu familia. Jesús, tú eres mi salvador. Yo me arrepiento de mis pecados y quiero que crecer contigo. Quiero que tú entres a mi corazón, me guíes. Cuando tú haces eso, vienes a... Unirte y ser parte de la familia de Dios. Somos miembros. Todos digan, soy miembro. Si tú no has hecho esa oración, si tú no le has dado la oportunidad a Dios entrar en tu corazón, pues hoy al finalizar este servicio te vamos a dar la oportunidad y voy a extenderte la invitación para que lo puedas hacer. Es la decisión más grande de tu vida. Primera de Timoteo 3.15 Dice, para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces podemos ver aquí que la familia de Dios es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando pertenecemos a la familia de Dios, somos parte de la iglesia y es columna y fundamento de la verdad. Aquí viviendo en Miami, entendemos un poquito más que otros lugares sobre la importancia de un buen fundamento. Yo estuve aquí en el año 93, estaba viviendo en Kendall cuando vino Hurricane Andrew. ¿Cuántos se acuerdan de Andrew? ¿Alguien estuvo aquí? En el 93 vino uno de los huracanes más poderosos y tocó muy fuerte en Homestead. Yo estaba cerca de eso, mi familia estaba viviendo en Kendall. En ese tiempo estábamos recién con el apóstol Agüero estableciendo la iglesia ahí en Kendall. Y recuerdo que fue algo, algo atemorizante. Después de Hurricane Andrew, muchos de los códigos de construcción cambiaron. Porque muchos techos se volaron, ¿no es cierto, profeta? Se volaron muchos, muchos techos, muchas casas quedaron despedazadas. Yo me acuerdo ver esas imágenes que ponían los noticieros y se veía un desastre. No se veían las calles, no podía uno transitar, habían... Habían árboles en el medio de la calle, líneas de tensión alta también. Un desastre. Entonces, ¿qué pasó? El fundamento tenía que ser más fuerte. Tenía que ser más fuerte las paredes. Tenía que construirse más fuerte las casas para que no vuelva a cometer el mismo error y no suceda la misma tragedia. Cuando una casa tiene buen fundamento y soporte, no va a colapsar cuando venga el huracán o cuando venga la tormenta. Si no tienes buen soporte y fundamento en tu vida, vas a colapsar enfrentando las dificultades. Escúchame, porque muchas personas dicen, no, yo no necesito a nadie. Es más, la gente son hipócritas, yo he escuchado eso tanto. Yo hago 
yo vivo a mi vida, yo busco a Dios a mi manera. No es a tu manera, es la manera que dijo Dios. Si tú lo haces, tú puedes hacerlo a tu manera, pero no vas a disfrutar de todo lo que Dios dispuso para tu vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si yo no tengo un buen soporte en mi vida, si yo, no, si yo no tengo a gente alrededor de mí que cuando estoy en un momento difícil me van a alentar, entonces, ¿sabes qué? Voy a titubear, voy a caer, voy a desanimarme, voy a siempre estar en fracaso con un espíritu de víctima. Pero cuando tengo un soporte en mí, venga la tormenta que venga, la voy a soportar y voy a vencerla y voy a seguir adelante. Y los vientos de la vida no me van a poder tirar porque estoy fundamentado y soy parte de la iglesia de Cristo vivo en comunidad no soy un llanero solitario la iglesia es la familia de Dios por eso es más importante que cualquier negocio que cualquier gobierno que cualquier nación que cualquier otra cosa número dos la iglesia es la única razón por qué Dios creó el universo todo lo que tú ves el planeta, la tierra, el universo, las estrellas, las galaxias. La iglesia es la única razón por qué Dios creó todo. Mira, te lo compruebo. Dios quería una iglesia, Dios quería tener una familia y por eso fue que nos creó a nosotros. Efesios 1.4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Mira, ahí está bien claro. Antes de que Dios haga el universo, antes de que Dios haga el mundo, antes de que Dios separe los mares de la tierra, Dios primero pensó en ti. Dios primero pensó en mí. Ese es el amor incomprensible de Dios hacia nosotros. Dios primero pensó en ti y después dijo, déjame crear un oasis hermoso donde ellos puedan disfrutar de la playa, de las montañas, puedan disfrutar de las cosas lindas, porque ese es el corazón de Dios. Entonces tú tienes que entender que la iglesia es la única razón por qué Dios creó el universo. Antes de que Dios pensara en el universo, pensó en ti. Efesios 1.5, que es el versículo que sigue, Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Fue intencional. Y le dio gran gusto hacerlo. Dios te ama. Mira el que tienes a tu lado y dile, Dios te ama. Dile todo lo que Dios hizo en la tierra, las cosas hermosas que uno disfruta. Aquí que tenemos estas playas hermosas aquí en el sur de la Florida. Este ambiente que la gente del norte se muere por conocer y paga mucho dinero por venir aquí y escapar los inviernos crueles en el norte. Dios nos puso en este lugar porque Dios te ama. Dios nos ama. Número tres, Dios está usando a su iglesia para su propósito eterno. Vamos a entrar un poquito más profundo ahora. ¿Para qué es la iglesia? ¿Para qué funciona la iglesia? Bueno, Dios usa la iglesia para que los propósitos eternos de Dios se cumplan. Tú eres lo que Dios usa en la tierra para que los propósitos de Dios se ejecutan. Dios no va a mandar a sus ángeles para que hagan la obra aquí. Dios usa personas imperfectas como tú y yo. La Biblia dice en Efesios 3, versículo 10. Para dar a conocer ahora por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Podemos ver que los propósitos de Dios 
se llevan a cabo por medio de qué? Por medio de la iglesia. Mira al que tienes a tu lado y dile, tú y yo somos los que manifestamos y establecemos el propósito de Dios en la tierra. Sin la iglesia no existiría el tiempo. Si no hubiera iglesia, no hubiera universo, no hubiera tierra, no hubiera nada. Número cuatro, Jesús murió por su iglesia. Jesús murió por su iglesia. No murió por una nación, no murió por un negocio, no murió por un planeta. Él murió por la iglesia. En Efesios 5, 25 y 27, dice para los maridos, eso significa Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Él se entregó su vida por ella. Cristo amó a la iglesia tanto que entregó su vida por la iglesia. Es un amor sacrificial. Sabes que una persona puede darse cuenta cuánto valora algo por calculando cuánto esa persona está dispuesta a arriesgar o a pagar por algo. Usted no va a pagar lo mismo por un, una casa que lo que paga por un chicle. ¿Por qué? Porque usted valora, el valor es mucho más de una casa. Una casa se necesita para vivir, para dormir, para comer, para cocinar. Mientras que un chicle es algo que uno lo come y en minutos ya lo tiene que escupir. Entonces, dependiendo de lo que tú estás dispuesto a pagar o dar, es el valor que se asigna a algo. Y no hay valor más grande que que una persona que entrega todo lo que tiene su vida por algo y eso fue exactamente lo que hizo Jesús por la iglesia Él entregó su vida por ti, podemos darle un aplauso a Jesús porque Él valora a la iglesia, Él ama a la iglesia número 5 la iglesia es lo único en toda la tierra que permanecerá para siempre McDonald's un día dejará de ser Starbucks Walmart un día dejarán de hacer, Apple un día dejará de hacer, ninguna nación, ningún negocio durará para siempre, lo único que permanecerá para siempre es la iglesia de Jesucristo, lo único, dice la Biblia en Efesios 3.21, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Diga conmigo, la iglesia dura para siempre, durará para siempre, es eterna. Número 6, la iglesia es el único grupo que Jesús garantizó que ganaría. Mira al que tienes a tu lado y dile, si tú eres parte de la iglesia... Estás garantizado victoria. Quiere decir que ya la pelea está fijada. The fight is fixed. Ya sabemos quién va a ser el ganador. No estamos ahí en esa ansiedad a ver quién va a ganar. Como cuando uno ve un boxeo, un, un juego de pelota, ¿verdad? ¿Quién va a ganar? Uy, uy, a ver si los Marlins pueden, ¿verdad? Rescatar este partido. No, ya sabemos quién va a ganar. Mateos 16, 18 dice, Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Querido amigo, ni la muerte puede detener la iglesia. Lo voy a decir otra vez porque como que no están muy emocionados. Pero ni el poder de la muerte puede detener a la iglesia. Somos garantizados victoria. Número 7. La iglesia es el único grupo lo suficientemente grande para resolver los problemas globales. Ninguna nación, 
Ningún gobierno, ningún grupo es suficientemente grande para resolver los problemas mundiales. Efesios 3.20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos nosotros pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúe en nosotros. Cuando tú eres parte de la iglesia, quiero recalcar, iglesia es una familia espiritual, como habíamos dicho, que estamos comprometidos los unos a los otros, estamos comprometidos con la obra del Señor aquí y estamos mirando cómo establecer el reino de Dios aquí. Cuando tú eres parte de la iglesia, entonces eh, los problemas globales se pueden resolver. Nos podemos unir para orar. La Biblia dice que Dios es capaz de hacer más allá de lo que pedimos y más allá de lo que podemos imaginar. That's a, eso es algo significativo. ¿Cuántos de ustedes tienen imaginaciones creativas? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han imaginado algo hermoso? ¿Sí? ¿Cuántos aquí partes de, que son parte de la iglesia de Cristo se han imaginado en tiempo de oración un Miami o un sur de la Florida en avivamiento? Que la gente todas llenen las iglesias, que hayan gente en las calles, que donde entra uno a comprar ropa hayan canciones que adoran al Señor y levanten su nombre que, que estas cuántos han la Biblia dice que Dios es capaz de darnos más allá de lo que podemos aún imaginar diga conmigo Dios es más grande que cualquier cosa que podamos pedir y que podamos imaginar por eso cuando la iglesia se une para pedir que cosas sucedan a nivel global que pandemias se mueran ¿Sí? Que virus se mueran, que cosas, injusticias, el tráfico de, de humanos, que los abortos, cuando una iglesia se junta en el poder del uno y comienza a clamar, Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales que ninguna sociedad, ningún programa del gobierno puede lograr. Y por último, el privilegio más grande de nuestra vida es ser parte de la iglesia de Cristo. El privilegio más grande que tú tienes. Es ser parte de la iglesia de Cristo, de la familia de Dios. El día en que naciste físicamente, fuiste parte de la raza humana. Es un hecho. Pero cuando naces de nuevo en la familia de Dios, eso es diferente porque eso ya es una decisión que tú tienes que tomar. Es dejar entrar a Jesús en tu corazón. Y cuando naces de nuevo, cuando naces espiritualmente hablando, entonces eres parte de la familia de Dios. Y yo no sé si hoy has hecho esa decisión todavía, pero en unos momentos más vas a tener la oportunidad de hacerlo. Ya sea que estés aquí presencialmente o que me estés mirando por medio de esta transmisión virtual. Hoy es el día donde tú dices, Señor, a partir de hoy yo quiero ser parte de tu familia. Quiero dejarles saber que JTP no es una iglesia dirigida por tradición. No somos una iglesia dirigida por programas por personalidad, mucho menos por ego o por temor. Lo que nos guía, lo que nos dirige es Jesús y su propósito. Jesús y su propósito. La Biblia dice en Proverbios 19, 21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor 
prevalecerá. Y aquí en JTP estamos detrás de eso. Estamos detrás del propósito de Dios. Queremos ver el propósito de Dios reflejado y manifestado en cada familia, en cada individuo, en nuestras calles, aquí en el Doral, en cada lugar donde Dios nos manda, donde hacemos la vida, donde trabajamos, donde estudiamos. Queremos que el propósito de Dios se cumpla. Y nosotros somos como iglesia los portadores, lo que manifestamos el poder de Dios, la gracia de Dios, la transformación que solamente Dios puede hacer. Mira que tienes a tu lado y dile, tú eres la iglesia de Cristo, la iglesia poderosa de Cristo. Cuando me encuentro en la calle con alguien que asiste solamente a JTP, me dicen, pastor, me encanta su iglesia. Pero cuando me encuentro con una persona que pertenece, no que asiste, sino que pertenece a JTP en la calle, me dicen, pastor, me encanta nuestra iglesia. Hay una gran diferencia. Aquí una de las frases que usamos o hemos usado en el pasado es, yo soy JTP. Porque JTP no es un edificio. JTP no es un lugar donde nos congregamos. JTP eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, soy yo. Somos la iglesia de Cristo, somos la familia y nos necesitamos. Quiero terminar con esto rapidito. Me quedan unos minutitos nada más. Y no tengo mucho tiempo, pero quiero hablarte acerca de cinco beneficios, rapiditos. Cinco beneficios, no de asistir. Escuchen muy, muy bien, porque yo creo que hoy Dios nos está desafiando. Estamos hablando de creciendo en comunidad. Cinco beneficios, no de asistir, sino de pertenecer a esta familia JTP. Y el primero es que una familia espiritual me ayuda a enfocarme en Dios. El primer beneficio, hay muchos más, pero solo les voy a dar cinco. El primer beneficio de pertenecer a una familia, estar involucrado, sirviendo, creciendo, haciendo los primeros pasos, es que, número uno, esas, esa familia espiritual, la gente con quien te rodeas y haces la vida dentro de esta familia, te van a ayudar a enfocarte en Dios. Creo que todos podemos estar de acuerdo aquí. Que es muy fácil en estos días desenfocarse, ¿o no? A cualquiera le puede pasar. Le puede pasar al pastor, le puede pasar a cualquier persona. Vivimos en un tiempo donde el enemigo usa muchas estrategias y más en esta ciudad que hay tantas cosas por hacer y hay tan poquito tiempo y uno dice, ¿cómo invierto mi tiempo? Y a veces eh, cuando nos damos cuenta le estamos dando las obras a Dios y no nos damos cuenta que estamos, que estamos haciendo el error más grande de nuestra vida. Porque si algo no se puede comprometer es el tiempo de Dios. Es el tiempo. Lo primero, Dios dice, mira, el primer mandamiento que Dios nos dio es que amarás a tu Dios con todo tu corazón. Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Eso quiere decir poner a Dios como primero. ¿Por encima de mi familia, pastor? Sí, por encima de tu familia. Tu familia viene en segundo, pero Dios es primero. Entonces cuando tienes el orden correcto, ahí es que fluye la bendición y el orden de Dios. Y ahí es donde tu familia puede ver las, el fruto de haber puesto el Señor en primer lugar. Pero es muy fácil desenfocarse, distraerse por las dificultades incluso que enfrentamos en la vida. El llegar cada domingo, el asistir los jueves incluso, me ayuda a enfocarme en Dios. A quitar mi mirada en todas las cosas que están aconteciendo alrededor y poner mi mirada en Dios y en adorarle y recibir una palabra y decir, wow, Dios necesitaba esto. El juntarme con amistades en los grupos de vida me ayuda a recibir el apoyo que necesito para no desmayar y no desenfocarme. 
Cuando tú asistes a un grupo de vida, tienes un líder y tienes un grupo, una comunidad pequeña donde se apoyan los unos a los otros. Cuando uno está caído, lo levantan. Cuando uno está necesitado, ahí están la familia espiritual para extender las manos, para ayudar, para bendecir, para poder reafirmar. Mientras más grande Dios es en mi mente, más pequeño va a ser mi problema. Mientras más tú te llenas de Dios, más pequeño va a ser tu problema. Número dos, una familia espiritual te ayuda también a enfrentar los problemas de la vida. Es una ayuda enorme saber que hay otras personas que están peleando contigo. Mira el que tienes a tu lado. Dile, no estás peleando solo. O mejor, dice, mejor dile, no pelees solo. A veces decimos, ay, ¿para qué voy a ir otro día más para ir al grupo de vida? Y pensamos que es solamente algo porque no tenemos conciencia de la importancia que es hacer comunidad, crecer en comunidad. No vas a hacer todo lo que Dios te llamó a hacer como un llanero solitario. No pienses que vas a lograrlo. El propósito que Dios puso en tu vida, el llamado, el destino eterno que Dios ha puesto y depositado en ti antes de la fundación del mundo, Nunca se va a realizar a menos que tú permitas que personas te puedan ayudar a llegar a esa jornada o a ese destino. Dios te va a conectar con personas que te van a impulsar, gente que te van a afirmar, que te van a formar. Y tú necesitas entender que una familia espiritual te ayuda incluso a enfrentar los problemas de la vida. La vida es difícil a veces. Todos aquí o acaban de salir de un problema o están en un problema o están a punto de entrar en un problema. La vida es así, tenemos adversidades, pero cuando tú tienes una comunidad de fe alrededor de ti que está dispuesta a orar por ti, a ayudarte, a tomarte de la mano, a decir, vamos a interceder, no, esto no lo recibimos en el nombre de Jesús, vamos a creerle a Dios, pero mientras tanto sigue adelante, sigue sirviendo, no bajen tus manos y ahí oran por ti. Óigame, así sí se puede hacer la vida y así se puede conquistar una ciudad, porque problemas siempre van a haber. Siempre van a haber y tú tienes que tener como parte de la iglesia de Cristo la capacidad de poder conquistar y ganar personas y disipular. Estés pasando crisis o no, estés en problemas o no, porque el Hijo de Dios sabe que toda su vida está bajo el control del divino, bajo el control del santo, del todopoderoso. Señor, yo descanso en ti en medio de este problema, pero eso no va a dejar que yo siga sirviéndote. Una familia espiritual, número tres, me ayuda a fortalecer mi fe. Diga conmigo, me ayuda a fortalecer mi fe. Cuando te unes con otras personas de la familia de Dios, tu fe crece y tus valores se vuelven más claros. Una familia espiritual, cuatro, me ayuda a encontrar mi lugar para marcar una diferencia. Mira lo importante que es vivir en comunidad. Todos aquí tenemos la necesidad de salir adelante de ser mejores, de crecer en la vida, de alcanzar el éxito, de inspirar a otros. Eso fue puesto por Dios en nosotros. Dios no nos puso aquí en la tierra solamente para consumir recursos, para respirar aire, ocupar espacio y luego morir. Ese no es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito significativo para todos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande. Toda persona, y yo escribe esto si puedes, toda persona en este lugar ha recibido de parte de Dios dos cosas. Número uno, un ministerio para la iglesia. La Biblia dice que Dios nos da dones para poder ministrar 
a las personas y edificar el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí, Dios te dio algo para bendecir a la familia, bendecir a la, a la iglesia. Pero también Dios nos dio una misión para el mundo. Digan conmigo, Dios me dio un ministerio para la iglesia, pero me dio una misión para el mundo también. Tú no puedes ignorar ninguna de estas dos. Si eres parte de la iglesia, vas a tener estas dos cosas y las vas a tener en el frente de tu mente y te vas a levantar cada día y vas a saber que tienes una asignación, que va a haber alguien que tú puedes bendecir con lo que Dios te dio, alguien que está pasando algún problema en la iglesia y mira, Dios me dio esta gracia, está corto en el dinero y necesita esto, yo le voy a hacer las compras y se las voy a llevar. Estoy bendiciendo a una persona de la congregación, pero también tengo una misión que hacer, hablarle a la gente de lo que Dios hizo en mi vida, de cómo Dios transformó mi vida, de cómo, que, cómo la mejor opción que ellos podrán tener en este momento es venir en contacto y unirse a la familia de Dios para que ellos puedan recibir todos los beneficios que Dios nos da. Digan conmigo, tengo una misión. Y por último, una familia espiritual me ayuda a cumplir la misión de mi vida. Dios, querido amigo, te puso aquí en la tierra para que cumplas una misión. Puede ser que estés entretenido en tu propia misión. Pero Dios tiene una misión para tu vida. Y no es hasta que tú te pongas en contacto con el Dios vivo. El Dios que todavía habla. El Dios que dirige tus pasos. Cuando Dios comienza a revelarte. Y muchas veces nos ha tocado decir. Señor, tengo que detenerme porque estaba en la misión incorrecta. Yo pensaba que esta era mi misión de mi vida. Pero ni bien me, vengo en, me pongo en contacto con Dios. Dios me muestra. Mira, es otra cosa. Y a veces no nos toca hacer ajustes y decir Señor estaba desenfocado y requiere humildad para hacer ese ajuste requiere fe para querer que te va a ir mejor obedeciendo a Dios que desobedeciéndolo y siguiendo por tus propios caminos pero bienaventurado aquellas personas que pueden tener un corazón humilde para decir Señor perdóname estaba desenfocado pensé que estaba bien pero Señor no soy parte de la iglesia yo lo que soy es un asistente y cuando me conviene, porque cuando me complico tan fácil, me zafo y digo, bueno, este domingo no vengo. Pero perdóname, Señor, yo a partir de hoy no quiero ser solamente un asistente. Yo quiero pertenecer. Yo no quiero estar en la tribuna mirando y haciendo porra por los que están jugando en el partido. Yo quiero estar jugando en el partido. La iglesia juega en el partido. Y yo quiero que me escuchen muy bien estos últimos dos minutos que me quedan. Cuando lleguemos al cielo... Cuando estemos cara a cara delante de Dios, parados frente a Él, Él nos hará dos preguntas. Y más vale que tengas una respuesta para estas dos preguntas. La primera pregunta que Él nos va a hacer es, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Yo te mandé a mi Hijo, entregué lo que más amaba yo, para que lo escupieran, para que lo mataran, lo desangraran en la cruz y lo hice por amor a ti. ¿Qué tú hiciste con ese sacrificio? Y la segunda pregunta que Dios nos va a hacer es, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con el don que yo te di? ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? Y yo quiero que tú te detengas, cierras tus ojos un momentito y pienses en, si eso fuera ahora, ¿qué le diría a Dios? Y quizás por la primera pregunta, muchos de aquí ya han aceptado a Jesús pudieras decirle Señor bueno lo acepté en mi corazón Él borró mis pecados me dio una vida eterna una vida nueva, salvación lo acepté en mi corazón permití que Él fuera el Señor de mi vida y Él sea el que guíe mi vida 
pero y qué de la segunda pregunta ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio a mí esa es una pregunta de la mayordomía de tu vida de cómo tú manejas tu vida tu tiempo lo que Dios puso en ti cómo lo distribuyes y hacia quién lo distribuyes cómo usaste tu vida para servir a los demás qué contribución hiciste qué diferencia marcaste en los otros con los dones y talentos que yo te di yo quiero dejarte saber que el propósito de la iglesia es ayudarte a pasar este examen final estas dos preguntas que Dios nos va a hacer un día pueden abrir sus ojos todos estas dos preguntas es el examen final ya cuando lleguemos al cielo ya hemos vivido nuestras vidas estemos delante de Dios en ese gran día ¿verdad? donde estaremos delante de su presencia pero ahora estás en un tiempo de preparación y la iglesia te prepara para que puedas estar en ese examen final y decir he peleado la buena batalla he corrido la carrera y he guardado la fe cuando tú llegues a ese gran día qué lindo que tú puedas estar ahí con confianza y decir Señor mi vida en la tierra no la viví para mí la viví para, para tu reino para establecer tu reino para hacer tu nombre en grande lo que tú me diste los compartí este don de canto yo lo usé para poder que el Espíritu Santo fluya y sane personas este don que tú me diste Señor de carpintería yo lo usé para poder ayudar a personas este don lo que tú me llamaste a hacer Padre prediqué tu palabra oré por personas manifesté tu poder y milagros en la vida te creí Dios así que aquí está y detrás de ti 10, 20 o 20 mil personas que tú llevaste al Señor ese es el examen final ves que qué fácil qué fácil uno puede desenfocarse pensar que la vida es hacer dinero hacer dinero para dejarle un buen futuro a mis hijos eso es bueno es más si tú te dedicas a hacer la obra de Dios Dios te va a ayudar y vas a poder hacer más con su ayuda para dejarle a tus hijos un mejor futuro pero no puedes enfocarte o desenfocarte de no poner a Dios en primer lugar yo voy a pedir que te pongas en pie en este día porque hoy Dios nos hace un desafío ¿qué eres hoy? ¿eres un asistente? ¿o perteneces a la iglesia gloriosa y poderosa de Cristo? cada día que abres tus ojos estás pensando en cómo poder llevar adelante y establecer el reino cómo llevar la paz de Dios en las vidas que están angustiadas en este tiempo cuando tú oras tu oración está más enfocada en ti o está enfocada en los demás Señor ayúdame una de las cosas que desafiamos al liderazgo a comenzar a hacer Señor ayúdame a conectarme con alguien que esté necesitado de ti y cada día que salimos por la puerta tenemos la certeza de que hay alguien que Dios me va a conectar en este día que está necesitando de algo que yo tengo cada día y en mi oración lo pido Señor ayúdame a conectarme con alguien que le pueda dar una palabra que pueda orar por ellos yo hago lo humano y luego Dios hace lo sobrenatural pero cuando la iglesia de Dios comienza a entender que ha sido creado para algo grande cuando tú entiendes que Dios no te llamó para estar solo sino para vivir en comunidad sabes que tú sales de aquí y dices vas a la mesa y dices ¿cuándo me puedo anotar con un grupo de vida? porque yo necesito unirme con gente de fe yo necesito unirme con gente que aman a Dios como yo necesito tener un soporte para que cuando esté tambaleando esté frustrado que puedan orar por mí y que yo pueda orar por ellos 
Esa es la iglesia de Cristo Esa es la iglesia por la cual Cristo viene Y yo quiero hoy pedir que todos cierren sus ojos Si tú eres criatura de Dios Pero nunca le abriste tu corazón a Jesús para decir Señor yo quiero pertenecer a tu familia Yo quiero comenzar hoy Quiero abrir mi corazón a ti Y lo quieres hacer en el día de hoy Ya sea que estés aquí presencial O estés en casa Yo quiero que hagas esta oración conmigo Y lo hagas bien fuerte Digan conmigo todos aquí Señor Jesús En esta mañana Yo abro mi corazón a ti Y recibo el sacrificio Que tu hijo Jesús Hizo por mí Yo quiero ser parte de tu familia Así que perdona mis pecados Me reconozco pecador Soy imperfecto Señor te he fallado muchas veces pero hoy por medio del sacrificio de Jesús su sangre me limpia de todo pecado yo hoy te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal haz tu obra en mí Dios y prepárame para ser la iglesia poderosa que tú vienes a buscar pronto te doy gracias Jesús en tu nombre amén y amén, dale un fuerte aplauso a Jesús, vamos ¿Dónde está la iglesia poderosa de Cristo? ¿Dónde están aquellos que a partir de hoy van a decir Yo no voy a ser solamente un asistente Voy a pertenecer a la iglesia poderosa de Jesús Voy a comenzar a manifestar el poder de Dios Voy a orar por las personas cuando veo una necesidad Voy a hacer las manos y los pies de Jesús en mi generación Habrá alguien en este lugar que está dispuesto a asumir el llamado de Dios en sus vidas. Espero que Dios te haya sacudido un poco. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo hello.jtp.church Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo, puedes cooperar con tu donación entrando en nuestra página web jtp.church. Te esperamos en nuestro próximo podcast junto al pastor Jonathan Agüero.